Pues vamos a estar entonces hablando sobre eh, la última lección en relación al pacto de la sangre, la cual entonces tiene que ver con los que quebrantan el pacto. ¿Le ha gustado lo que hemos estado aprendiendo? ¿Ha aprendido algo? Y estoy seguro que algunas veces, ¿verdad? Muchos de ustedes ya han escuchado esto, pero es bueno que refresquemos nuestro entendimiento, nuestro conocimiento y entonces las escuchemos de nuevo. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a Mateo, Mateo 26, verso 27 y 28. Todos repitan conmigo, gracias Señor, por el pacto, por tu pacto de sangre. Y vamos a estar hablando hoy sobre los que quebrantan el pacto, pero vamos a revisar algunas cosas antes. Y vamos a ver qué la Biblia dice en relación a los que quebrantan el pacto. Y no sé si usted sabía que la Biblia clasifica a los que quebrantan los pactos, a los que violan los pactos, dentro de unas, de unas categorías donde también hay gente muy mala o gente que hace cosas malas. Pero si vemos entonces, de verdad, la sangre en Mateo 26, 27, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, del nuevo convenio, que fue comprada, que fue dada para ustedes. Recuerde que le estoy diciendo que es un nuevo pacto, que es un nuevo convenio, que es un nuevo testamento, que fue, verdad, dado para la semilla nueva, para la simiente nueva. Y de acuerdo a Gálatas 3, de la simiente que viene, ¿verdad?, de Cristo. Y él hizo este pacto entonces con Jesús y no se puede romper, no se puede quebrantar porque fue un pacto entre él mismo. ¿No está usted feliz que esto no es entre un solamente un hombre y Dios? Porque el hombre quebrantó el primero, ¿o no? Recuerde a Adán. Entonces dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y vamos a leer un versículo, ¿verdad? Un, un, el libro de Juan 19.34 que lo hemos utilizado como base para esta enseñanza en relación al pacto de la sangre. Y dice Juan 19.34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza al instante salió sangre y agua. ¿Salió qué? Sangre y agua. ¿Pero qué más pasó una vez eso ocurrió? La sangre empezó a hablar, ¿recuerda? La sangre empezó a clamar, ¿pero qué estaba clamando? ¿Estaba clamando venganza? ¿Justicia? ¿Que alguien tenía que pagar? Bueno, sí lo hizo, ¿verdad? Porque cada vez que se cometía un, un crimen, la justicia siempre clama de que, que el que cometió este crimen tiene que pagar. Aún en el mundo natural, ¿cuántos saben que eso es verdad? Y no sé cuántos de ustedes escucharon la noticia de esta mujer en Florida. Y yo no sé por qué, ¿verdad? ¿Qui ¿Quién les dio a ellos la autoridad de pensar que ellos pueden matar a alguien? Porque ese no es el derecho, esa no es la forma de hacer las cosas. Y, y usted cuando ve ese tipo de cosas en las noticias, algo como que dentro de usted empieza como que, ¿verdad? A incomodarle, a clamar dentro de usted de que esto no está bien. Cuando un crimen es cometido, la justicia es una fuerza que empieza a clamar dentro de usted. Y la justicia demanda que alguien entonces pague la penalidad. Y más si es sangre inocente, si es alguien que es inocente, la justicia empieza a clamar dentro de nosotros. Y él fue entonces vituperado, ¿verdad? Y fue exhibido. Eh, pero la sangre de Jesús empezó a clamar, a reclamar el pacto y la bendición sobre nosotros. No es una cosa preciosa esto. En Hebreos capítulo 13, Hebreos 13, 20... Vamos a ver el verso 20. Vamos a ver qué dice en relación a esto allí. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, él es, él es el pastor suyo el día de hoy, por la sangre del pacto eterno. Y le damos gracias al Señor porque esto fue un pacto eterno. Esto no es una, una bendición de tres semanas o de una temporada o de solamente un verano o de solamente un invierno. Ahora en Apocalipsis 12.11, y ahí fue donde hablamos eh, la semana pasada en relación a esto. El verso 11, recuerde que hablamos de esto mucho, y dice, Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, 
y verdad han vencido al, al enemigo y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que hay algo que se conecta aquí. Esto tiene que ver algo con lo que es la sangre y también tiene que ver con la palabra del testimonio. O sea que hay algo más aquí. Hay algo del cielo y hay algo de la tierra. Algo que le pertenece a Dios y algo que pertenece de parte de nosotros. Y Dios entonces dio su sangre a través de su Hijo, pero nosotros teníamos que hacer algo. Y la palabra del testimonio o el contenido de lo, de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros declaramos, exactamente lo que nosotros decimos entonces. Ellos dice y dice que y le han vencido por dos ingredientes, la sangre y el contenido de su testimonio, la palabra del testimonio. O sea que si ellos dicen que el enemigo es fuerte, que el enemigo es bueno o que el enemigo es demasiado grande, yo no sé cómo voy a hacer esto y, y si Dios no hace algo, ¿cómo entonces nosotros vamos a llegar entonces a ser muertos? Ese no es la palabra del testimonio. Tenemos que empezar a, a declarar la palabra del testimonio de Jesucristo. Y tenemos que decir que somos más que vencedores, que somos redimidos, que somos hijos de Dios. Y que hablamos del poder de la Dios. Y cada vez que nosotros hablamos de la sangre de Jesucristo, nosotros tenemos que hablar del Hijo. Tenemos que hablar de la redención. Porque el hombre dañó el primer pacto a través de Adán. Pero nosotros somos hijos del nuevo pacto que fue derramado por muchos. Y dice que en Juan 19, que hemos estado hablando en relación al pacto de la sangre... Tenemos que entender que, que es bien importante para nosotros que este es el nuevo pacto, este es el nuevo testamento que nos cubre a nosotros ahora. Este fue el que ya leímos, ¿verdad? Donde decía que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que en Hebreos 13.20 nos dice la palabra que ya nosotros hemos vencido. En Apocalipsis 12.11 nos da las, la, la clave secreta donde tiene dos ingredientes la palabra del testimonio y la sangre del Cordero de Dios y quiero que recuerde que cuando dice y ellos le han vencido, eso también tiene que ver con las fuerzas, las fuerzas del anticristo y por supuesto al diablo y ellos le han vencido por la sangre de Jesucristo y a través de la palabra del testimonio a través de la sangre del Cordero y tenemos que como iglesia aprender que en vez de testificar de cuán grande o cuán fuerte puede ser el enemigo, nosotros tenemos que aprender a declarar la palabra de Dios y a saber que nosotros somos más que vencedores y que la sangre de Jesús es poderosa. Y entonces ellos entendieron y empezaron a testificar que ellos son más que vencedores, que somos entonces hijos del pacto de Dios. Y empezaron a hablar sobre el poder que hay en la sangre de Jesús. Entonces debemos aprender a constantemente hablar, que salga por nuestra boca y a confesar el poder de la sangre de Jesús. En situaciones donde usted está, va a ser atacado, ¿verdad? Y usted va a ser atacado con pensamientos, con sugerencias, con ideas, con síntomas, cosas pasando en su vida o que vengan a su vida. Usted empieza a testificar el poder de la sangre y el enemigo va a oír de usted. Eso es como usted resiste al enemigo. Diga amén alguien por ahí. Y ellos le han vencido por la sangre del, del de cordero y la palabra del testimonio. Y yo cuando estaba una vez en Kansas, el Señor me habló cuando estaba preparando esta serie. Y le dije que estaba yo en Kansas haciendo esto. Y el Señor me habló y me dijo, mi gente no está utilizando la sangre. Entonces la sangre se va a convertir en una arma para nosotros. Mi pueblo, mis hijos no están utilizando mi, mi sangre. La fe es la que usted aplica o, o la que usted puede utilizar la sangre. Y la sangre es la llave para que este pacto eterno que le pertenece a usted. Y recuerde que es un pacto eterno que fue establecido sobre mejores promesas. Todo sobre nuestro pacto es mejor que el, el activo pacto porque fue establecido 
en mejor sangre. Recuerde que esto es un mejor pacto, el cual fue establecido sobre mejores promesas. Todo lo relacionado a nuestro pacto es mejor que el antiguo porque fue establecido sobre una mejor sangre y la sangre está hablando continuamente. En Hebreos 2.24 dice Jesús, el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Recuerda que cuando hablamos del antiguo pacto, ¿verdad? Se rociaba la sangre del animal una vez al año a través del sacerdote y esa sangre remitía y daba solamente un perdón o, o expiaba los pecados del pueblo por solamente un año. Y sí, ellos eran protegidos, ellos eran bendecidos, ellos eran prosperados, ellos caminaban en salud y eran libres de sus enemigos por la sangre de animal. Pero cuánto más la sangre de Jesucristo que haya sido enviada al santo de santos, que ha sido derramada en, el, en el, la silla de la misericordia, que va a ser entonces... Eh, enviada para darnos mejores promesas y lo que acabamos de leer cuando sangre verdad fue fue derramada a través de la muerte de Abel esta sangre empezó a clamar y cuando Dios le habló a Caín verdad preguntándole por su hermano le dijo la sangre de tu hermano clama a mí entonces la sangre inocente nunca pasa desapercibida delante de Dios Vamos a leerlo de nuevo, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla, que dice que habla mejor, mejores cosas que las de Abel. Así que Abel fue justificado, pero la sangre de Jesucristo clama misericordia, redención, sanidad, eh, pacto, bendiciones, restauración, favor, gloria a Dios, aleluya. Y esa sangre está hablando delante de Dios 24 horas al día y nuestra confesión debe ser el poder de la sangre, la sangre del nuevo pacto, del nuevo testamento que compró nuestra redención. Y todo lo que va con esto, Satanás no puede resistir la sangre de Jesucristo porque constantemente es puesta delante de él como nuestro pacto que recuerda que se, que se convierte en una arma en los labios del creyente. Cuando el creyente lo habla, lo confiesa, funciona. Y, y entonces cuando hablamos la sangre de Jesús, Dios la oye. Quiero que usted entienda esto. Cuando hablamos la sangre de Jesucristo, Dios la escucha. Pero cuando hablamos la sangre, también, ¿quién más lo escucha? El enemigo lo escucha. Todo el mundo diga la sangre de Jesús, la sangre del pacto eterno. Entonces cuando los pensamientos vengan a usted todo el día... Él está tratando lo mejor para que nosotros tengamos, de, tratemos de aceptar sus ideas, sus pensamientos, sus sugerencias. Anoche, por ejemplo, eh, yo estaba en, en mi camioneta y abrí una puerta porque estaba haciendo algo. Y entonces me quité los zapatos y estaba haciendo estas cosas. Y entonces este, dejé todo allí, me quité lo que estaba haciendo. Y dije, pues mira, déjame eh, ir al otro lado de la camioneta para entonces yo poder eh, hacer algo. Y lo que hice fue que dije, déjame pasarme al, ¿verdad? a la otra puerta y le di a un botón para entonces abrir el seguro. Eh, y cerré entonces la puerta y cuando fui al otro lado para abrirla, me di cuenta que había oprimido el botón equivocado, el botón erróneo. Así que en vez de yo abrir la puerta, lo que hice fue que la cerré y para mi sorpresa las llaves estaban adentro. Y verifiqué entonces rápido a ver si tenía mi teléfono conmigo, pero mi teléfono entonces estaba en la oficina, pero no podía entrar porque la oficina estaba también cerrada eh, y las llaves estaban dentro del llavero. Así que, pues, rápido dije, pues, déjame ver si alguien cometió un error el día de hoy y dejó alguna puerta abierta para poder yo entrar. Pero nadie lo hizo, nadie dejó una puerta abierta. Me sentí como que, wow, ¿qué, qué, qué acabo de hacer? <ríe> y gracias al señor tenía, ¿verdad?, este, jeans. 
y empecé a caminar, ¿verdad? Pensando a ver si quizá alguien pa pasaba y entonces me dejaba utilizar su teléfono. Y entonces pues yo traté de, de persuadir a alguien en un carro para ver si me podía ayudar. Y eh, me dijeron unas palabras que no puedo repetir esta noche aquí. Así que empecé a caminar y a caminar y a caminar a ver si podía utilizar un teléfono. Así que lo que hice fue que fue una tienda que queda cerca aquí eh, y tuve que caminar todo el tiempo. Y entonces finalmente cuando llegué a la tienda, pues verdad, les expliqué, ellos me, me prestaron el teléfono un momento, llamé a mi esposa y mi esposa entonces vino y trajo las llaves y pudimos abrir todas las cosas. Y tuve que arrep arrepentirme, verdad, y pedirle perdón al señor porque yo dije, si yo hubiese sido eh, guiado y liderado por el Espíritu, esto no me hubiese pasado. Y después entonces de haber caminado todo el día y, y verdad, haber estado un poco cansado el día de ayer, pues hoy me levanté y me dolía todo, me dolía desde la, desde la punta del pelo hasta los pies. Y el enemigo empezó entonces a tirarme dardos, ¿verdad? Pensamientos de que, oh, este va a ser el último día tuyo, este eh, te vas a quedar sin aliento. Y yo dije, yo en el nombre de Jesús vengo contra ti porque su sangre ha comprado mi redención y yo tengo toda la fuerza para poder respirar hasta que esté listo para parar de hacerlo. En el nombre de Jesús. Y él se le ha pasado a decir que entonces el corazón es el que tiene problema. Y dije, no, en el nombre de Jesús, yo no tengo nada. Quizá yo no estaba en forma, pero ahora, por la sangre de Jesús, él ha comprado mi redención y tengo un pacto que cubre mis, mi corazón en el nombre de Jesús. Y fue un poco difícil para mí, ¿verdad? El poder respirar, el poder mantenerme respirando. Y, y estaban estos pensamientos como que, wow, tú te vas a morir, tú, tú vas a tener un paro respiratorio, vas a tener alguna situación delicada de salud. Y yo le dije, no, yo no voy a morir en el nombre de Jesús. No deje, no permita que el enemigo le mienta a usted. Ponga mentiras en su cabeza. Porque él es un mentiroso y es el padre de la mentira, dice la Biblia. Así que yo sabía que yo tenía que estar eh, sano, que yo era sano, porque él estaba tratando de decirme mentiras. Entonces todo lo que él decía, ¿verdad? Para mí era lo opuesto, porque él estaba tratando de mentirme. Porque, es, entiéndame esto, escuche, el enemigo va a tratar de decirle a usted lo opuesto a la realidad. Si usted está sano, va a tratar de decirle que usted está enfermo, porque él es el padre de la mentira. Y entonces él empezó a tirarme, ¿verdad?, dardos de que todo iba a estar mal, de que todo iba a comenzar a estar mal. Pero entonces yo sabía que todo iba a estar bien porque Dios está conmigo y porque él estaba tratando de mentirme y yo no quería creer a sus mentiras. Usted sabe, el enemigo es, es bien estúpido. Cualquiera que se va del cielo tiene que ser estúpido. Y él se fue, ¿o no? Entonces, de cualquier manera, nosotros somos bendecidos. Ahora, en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice, en muchos lugares, que el justo debe vivir por la fe. Si nosotros tenemos un pacto como los que nosotros tenemos, si ha sido comprado por la sangre de Jesucristo y fue, y si es eterno, y si es espiritualmente, mentalmente, físicamente, si cubre, si cubre nuestras finanzas, nuestros cuerpos, nuestra vida, todo lo que está en este pacto, nosotros vamos a tener que traerlo a nosotros a través de la fe, porque en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ellos no podían caminar por fe, pero él, Abraham, fue el padre de la fe y nos dio un ejemplo. Pero nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Nosotros no esperamos que Dios haga algo por nosotros porque Él ya lo hizo y nosotros por la fe entonces lo obtenemos. Y así es como nosotros entonces tomamos, ¿verdad? Poseemos las cosas que nos pertenecen del Nuevo Pacto. Todo el mundo repita conmigo, el justo. ¿Ese es usted? ¿Usted es justo? ¿Usted ha sido justificado? Diga, yo soy justo y debo vivir a través de mi fe. Y a través de mi fe voy a tomar, voy a poseer mi pacto. Ahora, el ser cristiano es llamado que la gran qué? La gran confesión. Y en Romanos, Romanos 10, 8 al 10, dice Romanos 
10, 8, más que dice, Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca, y lo pudiésemos leer también de esta manera, que cerca de ti está la palabra rema, el rema de Dios, en tu boca y en tu corazón, porque con el corazón se cree, ¿verdad? Como lo leímos. Entonces, si usted lo cree en su corazón, la próxima cosa que usted va a hacer es, ¿qué? Decirlo con su boca, confesarlo. Esa es la rema de fe que predicamos, de la palabra que hablamos, que, que compartimos. Y esto es lo que dijo Pablo, yo hablo la palabra de fe. Yo predico que usted libera su fe a través de la palabra. Y esta es la razón porque el cristianismo entonces se llama la gran confesión. Y es la gran confesión, pero hay gente que no cree en esto. La fe es la confesión. Usted no puede separar lo que usted dice de lo que, de lo que usted cree, de, lo, de su fe. Usted no puede creer incredulidad de la credulidad. Porque si usted escoge el hablar incredulidad, y esas son las mentiras del enemigo, usted puede escoger entonces hablar fe, pero el enemigo le va a decir que algo pasa. Si usted habla, si usted lo dice... En, en incredulidad y no ha pasado y usted, lo que usted está entonces hablando es la incredulidad pero si Dios le dice que algo pertenece a usted quizá no, no le aparezca a usted ahora mismo quizá actualmente usted no puede olerlo, tocarlo, ¿verdad? o percibirlo pero usted lo habla esa es la palabra de fe esa es la palabra que Dios eh, ha dicho y algunas veces la gente no tiene ningún problema en confesar lo que el enemigo dice en vez de confesar lo que Dios le dice que confiese. Y usted lo que debería hacer entonces es hablar y confesar la palabra de Dios en fe, creyendo que lo tiene antes de que usted lo recibe. Amén. Porque la gente siempre se la pasa pensando en objetos, en cosas. La gente le habla a sus cuerpos y dice un montón de cosas. Y ven las noticias y repiten lo que dicen las noticias. En vez de repetir y decir lo que la Biblia dice. Y hace unos años el hermano Charles compartió algo que a mí me, me, me impactó, ¿verdad? Dijo, mi pueblo, mis hijos, mi pueblo, ¿verdad? Pudiese tener lo que ellos dicen, pueden tener lo que ellos dicen. Pero lo que están haciendo es que ellos están diciendo lo que ellos tienen. Porque hay una diferencia entre lo que usted eh, puede tener, ¿verdad? Por lo que usted dice, en lo que usted está diciendo que usted tiene. No sé si me está siguiendo. Porque la palabra de Dios nos llama, ¿verdad? En, en Hebreos 11.1, llamar las cosas que no son como si fuesen. No llamar las cosas que son, ¿verdad? Como si fueran. Cuando alguien tiene síntomas, ¿verdad? En, en su cuerpo, lo que empieza a decir, entonces, ah, estoy enfermo. Y, y yo quiero que usted entienda algo, hermano. Todo en mí como que rechaza, como que se incomoda con eso porque yo no lo puedo decir, yo no lo puedo confesar. Y le puedo, ¿verdad? Comentar quizá, le puedo contar lo que me pasó a mí en una ocasión, pero yo creo en el nombre de Jesús que yo soy sano desde la punta de mi pelo hasta la, la punta de mis pies, porque yo creo en lo que Él dice acerca de mí. Y así entonces, entonces yo lo voy a confesar, ¿verdad? Si yo lo voy a decir, yo no creo cuando vienen los síntomas a mi vida. Pero lo que estoy diciendo es verdad que hay síntomas que van a venir a la gente. Pero casi todo el pueblo, y lo dije esto la, la noche anterior, la mayoría de la gente pierde la batalla en los primeros segundos. Y cuando vienen entonces los síntomas, lo que ellos hacen es que hablan y confiesan lo que los síntomas son. Pero yo voy a hablar la palabra de Dios contraria a la realidad. Eh, justo enfrente de, lo, de los ojos de Satanás, del enemigo. Justo en su cara. Te voy a decir, tú eres un mentiroso del infierno y no voy a aceptarlo nunca. Así que nosotros, los nuevos hijos de pacto, vivimos por fe. Vamos a leerlo, ¿verdad? Vamos a terminar de leerlo. Y el verso 9, que si confesores con tu boca que Jesús es el Señor. Así es que entonces usted es un nuevo creyente. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios, son nuevos creyentes? Amén. Usted no puede ser un nuevo hijo de Dios si usted no ha creído en Jesús y si usted no ha creído en la resurrección de los muertos. 
Y lo que Él hizo por usted, entonces usted tiene que decir, confesar con su boca que Jesús es su Señor o es mi Señor. Dígalo conmigo, Jesús es mi Señor. Usted recuerda entonces que si usted lo cree en su corazón, usted entonces lo va a decir entonces por su boca. Entonces, si usted cree en la maldición, eso es lo que usted va a decir, eso es lo que usted va a confesar. Si usted cree en el pacto, entonces eso es lo que usted va a decir, eso es lo que usted va a confesar. Y yo creo en el pacto, eso es lo que yo voy a decir, eso es lo que yo voy a confesar. Yo no creo en lo que yo veo, yo creo en lo que yo creo. Y lo que yo creo es la palabra de Dios. Amén. Y dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí dice que quizá, que tal vez, que quién sabe, que ojalá. No, no, aquí no dice eso. Aquí dice que serás salvo. Dice que si usted ayuna, dice que si usted ora, usted ni siquiera tiene que orar para ser salvo. Usted lo que tiene que hacer es confesar. Oh, ahí, verdad, dije algo que la tradición no va a entender. Aquí no dice nada de orar, aquí dice solamente en creer y confesar. Es bien fácil. Dios lo ha hecho bien fácil. Usted solamente tiene que hablarlo, usted tiene que confesarlo. Pero algunas veces ustedes lo que hacen es que ustedes escuchan las falsas ideas y los pensamientos erróneos del enemigo y sus sugerencias. Cuando usted lo dice, no hay ningún enemigo, no hay ningún diablo, ningún demonio que pueda parar de que usted se convierta en un nuevo creyente. Y entonces las palabras que usted está confesando van a estar, va, el Espíritu Santo va a empezar a operar en ellas también como lo hizo en Génesis 1.1 cuando Dios habló en el día de la creación. Que él dijo sea la luz y fue la luz y el Espíritu Santo entonces se movió. Cuando usted confiesa y verdad porque la Biblia dice también que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. En Proverbios 18. Entonces usted habla vida a su espíritu y el Espíritu Santo lo que hace es que recrea vida en usted y usted nace de nuevo. Así es como usted vive, pero así es como usted entonces también entra en el pacto y ahí entonces hay una fuerza y el, el, el lado legal ya está hecho y usted lo que tiene que hacer es obtenerlo y todo lo que usted tiene que hacer es operar en la fe. Y usted tiene que entonces pasar tiempo operando en la fe, en la fe que le ha sido dada. Porque el nivel de su fe es el nivel de pacto que usted tiene entonces. El nivel de fe que usted tiene es el nivel de pacto. Y entonces, como, como usted confiesa, es lo que usted está atrayendo del pacto. Y el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo lo que esté fuera de lo que dice aquí en relación al, al paquete de la salvación no hace sentido. Y nosotros no debemos recibirlo ni, nunca. O no, o, o no, me está entendiendo, me está siguiendo. Nosotros nos paramos en contra de eso. Le dije a alguien esto, ¿verdad? Que si yo hubiese aprendido esto cuando yo, yo lo hice. Porque yo fui una doctrina que yo estaba derrotado. Pero yo, ¿verdad? Yo, yo, yo no soy un hombre eh, grandioso. So, son solamente un hombre, tú sabes, un hombre regular, común y corriente. Pero yo aprendí, y estas cosas que usted está haciendo a veces, usted las hace con temor y temblor. Pero usted solamente lo dice porque usted aprendió algo, usted lo cree. Usted sabe en su corazón que Dios no le puede mentir a usted. Él no me puede mentir. Y si él lo hizo, entonces él hace toda la, la como si la Biblia no, no tuviese ningún efecto. Pero él no va a mentirle a usted. Dios habla verdad o no. Jesús dijo, su palabra es verdad, es realidad. Así que la confesión con el corazón se crea para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted puede poner ahí la palabra en vez de salvación para pacto. Para usted poder, ¿verdad? La sangre compró nuestra redención y la sangre fue, según Apocalipsis 12, 11, ¿verdad? La que nosotros le hemos vencido a través de... La sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. 
Y recuerda que entonces su nivel de fe tiene que ver con su nivel de pacto, ¿verdad? Como dice en Mateo 12, que de la abundancia del corazón habla la boca, porque el hombre, ¿verdad? Desde el tesoro de su corazón habla buenas cosas o habla malas cosas, pero viene de su corazón. Y si lo, lo leemos en Proverbios 18, 20, dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Si usted habla mucho conmigo, usted sabe que yo voy a hablar mucho de Jesús, yo voy a hablar mucho de Jesucristo y yo voy a hablar mucho también de mi esposa porque me gusta y está en mi corazón no voy a hablar acerca de la policía y usted me habla acerca del amor yo voy a hablar acerca de mi esposa cuánto yo la amo amén voy a hablar cuánto ella me ama a mí también aleluya porque con el corazón verdad él se crea para justicia pero con la boca se confiesa para salvación aleluya con el corazón el hombre cree aleluya nunca voy a olvidar esto cuando yo estaba enseñando esto y hablando sobre mi esposa y entonces de momento eh, estaba en proverbios y dije señor tú tienes un problema con tu hija tiene que hacer algo sobre ella y entonces él me dijo bueno tú te estás enseñando a todo el mundo que aprenda a hablar aprenda a confesar y solamente tú estás teniendo lo que tú estás diciendo y si tú quieres algo pues entonces cambia tu confesión entonces yo me arrepentí y dije wow señor Jesús y cuántos creen que ustedes nunca han estado ahí porque ustedes son perfectos verdad <ríe> el fruto del pacto se obtiene por la confesión demasiados cristianos tienen un nivel de pacto bajo y están en un nivel alto de maldición porque hablan maldición. Vamos a Santiago 4. Usted no está feliz de que usted vino hoy. Aleluya. Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Número uno, generalmente no hay resistencia de la gente, pero si usted se somete a Dios y usted resiste al diablo, ¿el qué va a hacer? Él va a huir, él garantizó la victoria porque él, él ya removió al enemigo, él ya sacó la maldición de usted. Él garantizó la victoria para usted si nosotros hacemos nuestra parte, que es resistencia a través de la sangre de Jesús. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, recuerde esto, dámosle gracias a Dios por esto, porque el Señor lo hizo. Y en Mateo 28 y 18 hoy dice, ¿verdad?, Toda, la, la segunda parte dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que nos ha dado toda la autoridad para poder resistir. Entonces nosotros nos paramos en el nombre de Jesús en contra de todas sus mentiras, todas sus ideas, sus sugerencias, sus pensamientos, y nosotros entonces nos paramos y rehusamos creer sus mentiras. Así que de verdad, rehúse aceptar los dardos de fuego del maligno. Ahora vaya conmigo a Santiago. Santiago 3, verso 2. Vuelva conmigo allá a Santiago. Estamos hablando sobre la sangre y confesión. Verso 2, porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en la palabra. Si alguien no dice, la amplificada dice que si alguien no dice las, las palabras equivocadas. Este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Es capaz de controlar todo su cuerpo. La amplificada dice que también este, está en control de toda su naturaleza. El enemigo no está en control. Dios está en control a través de su boca. Si usted dice si usted no dice lo que usted se supone que diga, pues, ¿qué puede hacer? Entonces, Dios está limitado por lo que usted está diciendo, porque usted está confesando. Dios está limitado por nuestra vida de oración. Él no puede hacer nada por nosotros si nosotros no le pedimos que lo haga. Y si usted lo que hace es predicar palabras equivocadas, nosotros entonces necesitamos confesar. Nosotros tenemos la sangre. No pasa automáticamente porque nosotros tenemos la sangre. Tenemos que confesar porque hay un pacto entre la confesión y lo que nosotros decimos. Que estén alineadas para que el Espíritu de Dios, para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, en nuestras vidas. Y si nosotros entonces tenemos una lengua equivocada y si decimos lo que el enemigo y las mentiras de él, entonces estamos trayendo maldición 
Señor sobre nuestra vida. Pero si la palabra dice que usted fue sano, ¿y usted por qué dice entonces que está enfermo? ¿Cómo usted está diciendo? ¿Quién está diciendo la, la verdad? ¿Usted o sus síntomas? Los síntomas son cosas que vienen, entonces son un reflejo de lo que la palabra dice. Pero si la palabra de Dios dice que usted está sano, porque usted dice que usted está enfermo. Usted tiene que decir, repita conmigo, yo estoy sano y no me importa lo que el enemigo diga, lo que el doctor diga, lo que cualquier persona diga, yo estoy sano y redimido. ¡Aleluya! Y usted ve, por eso es que la gente dice que, ¿verdad? Usted no, no está en amor porque, este, pero es la verdad. Algunos de ustedes quieren mantenerse enfermos. Y aquí dice, ¿verdad? Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Y el verso 4, mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Está diciendo que el, todo el barco, el, ¿verdad? El transatlántico, el crucero, está siendo dirigido por un pequeño timón. Y si usted aprende entonces a controlar su lengua, a, cam a cambiar y controlar su naturaleza, usted va a cambiar todo su entorno y va a confesar las palabras correctas, la palabra de Dios. Va a cambiar su entorno, va a, va a cambiar todo acerca de usted. Repita conmigo, soy joven, soy fuerte, soy guapo, soy hermosa. Diga, soy hermoso, soy lindo, soy, soy guapo. Diga... Me veo muy bien. Me voy a ver mejor mañana que hoy. Repita conmigo. Estoy, soy extremadamente inteligente. La gente me ama. La gente quiere bendecirme. La gente quiere estar alrededor mío. La gente quiere ayudarme. Diga, soy rico. Soy rico. Soy muy rico. Estoy extremadamente próspero. Soy extremadamente próspero. Porque ningún arma forjada contra mí va a prosperar en el nombre de Jesús. Así que Dios, por sus llagas, yo soy sano también. Yo fui sanado. Es la misma cosa. Así que nosotros tenemos que... Lo que tenemos que hacer es encaminarnos y seguir, ¿verdad? En la línea de confesar lo correcto en vez de desviarnos. Y recuerde que estamos hablando que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Y usted va a comer de su fruto, así que tiene que tener cuidado con lo que usted confiesa. ¿Usted confiesa vida o confiesa muerte? ¿Qué está confesando? ¿Vida o muerte? ¿Buenas cosas o maldición? ¿Bendiciones o maldiciones? Hay una sangre que ya ha pagado y la confesión, su parte del pacto, entonces va a traer bendición. Diga, mi parte es hablar lo que la sangre ha hecho y lo que la sangre está haciendo a través de mi boca al enemigo. ¡Aleluya! Tengo que decirle esto. A veces nosotros solamente dejamos que nuestra boca, ¿verdad? Por nuestra boca salgan cosas que yo no sé ni por qué las decimos. Y Pablo dijo, ¿verdad? Yo tengo que hacer una, tomar una decisión acá y pues, aunque quisiera regresar a casa, eh, pues no puedo y ustedes me necesitan, así que me voy a quedar. Y entonces, él decidió que él no iba a morir. Y él iba a decir cómo él iba a morir. Y él escogió la manera en que él iba a morir. Él quería una mejor resurrección y él quería ser un parte de él, la tuvo. Yo no voy a escoger el ser mártir. Yo voy a escoger solamente el ir. Salir de este cuerpo y estar ausente de este cuerpo y estar en la presencia del Señor. Aleluya. Usted puede, ¿verdad? Eh, de alguna forma decir, pues mire, voy a ir, eh, voy a caminar a una ciudad que le queda a una hora si va en carro. O usted puede decidir entonces eh, caminar a ese sitio, pero... Obviamente, si usted camina, le va a tomar mucho más tiempo que si fuese en un carro, en un vehículo o en, o en un eh, transporte público. O usted puede quizá, pues, también volar. Y yo creo que yo voy a tener un jet en el nombre de Jesús, uno que me pueda llevar a las misiones y que yo pueda ir allá. ¿Está usted conmigo? Yo creo en el nombre de Jesús que voy a tener mi avión. 
Así que al refrenar ¿verdad? nuestra lengua, nosotros estamos levantando, subimos nuestro nivel de pacto. Estamos negándole un lugar a la maldición. Dice que no le des lugar al, al, al diablo en Efesios 4.27. No le des permiso. En 1 de 5 dice, ¿verdad? Sé diligente porque eh, tu adversario el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si resistimos por medio de la sangre y la palabra de nuestro testimonio, lo que hacemos entonces para resistir es hablar. Di, yo soy una persona que resiste, que resiste al enemigo, que resiste a Satanás. Resiste por medio de la sangre y la palabra de nuestro testimonio. La palabra de la declaración que es contenido de nuestra confesión. Nunca diga, estoy enfermo, pobre, derrotado, no puedo, no funcionará, endeudado, desgastado, cayéndome en pedazos. Este tipo de confesiones no le dan una... Uh, no permiten que el pacto tome lugar, más bien tomará lugar a la maldición. Dios solamente puede hacer lo que decimos, Satanás también solamente puede hacer lo que decimos. Y la sangre de Jesús ya nos dio estos derechos. Y vaya conmigo a Primera de Juan 5, Primera de Juan 5, versículo 4 al 9. Versículo 4, está listo. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, ¿nuestra fe en qué? Nuestra fe en la sangre, nuestra fe en el pacto. Y en el verso 5 dice, ¿quién es, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Ahora, en cualquier situación en la que usted se encuentre, en cualquier prueba, en cualquier lucha, va a haber entonces individuos o seres que son testigos de esto, o situaciones. Por ejemplo, si el Padre dice algo, entonces, eh, si el Padre dice algo y el Espíritu Santo dice algo y el Hijo dice algo en relación a usted, ellos tres han dicho que usted es más que vencedor, que usted es más que conquistador, que usted ha conquistado. Si usted lee la Biblia, le dice que usted es un ganador en cualquier situación. Entonces está el Espíritu, el agua y la sangre. Pero hay otros dos este, testigos también, que es el problema, y nosotros, que somos también testigos. Nosotros estamos... ¿De acuerdo con la palabra o estamos de acuerdo entonces con el problema? ¿Con el Espíritu y con la palabra de Dios o estamos de acuerdo con el problema? nosotros Si, nos, si la palabra de Dios dice que nosotros imos, somos hijos del pacto, que somos parte del nuevo pacto, del nuevo testamento, el, el problema o la situación no está diciendo eso. Nosotros no podemos estar del lado del problema, tenemos que estar del lado de la palabra, de Dios, del Espíritu Santo. Usted puede decir amén. Dice el Padre, la Palabra y el Espíritu testifican el hecho, que somos, el hecho de que somos redimidos y que hemos vencido. Los problemas testifican otra cosa, que es lo que estamos testificando. En Romanos 4, Romanos 4, 16, y recuerde que en Galatas 3 dijimos que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la que... La fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. La fe es como nosotros obtenemos, como nosotros eh, poseemos y creemos en lo que la palabra ha dicho ya. Y hablamos entonces y confesamos en el ahora, no en el futuro, no en lo que deseamos, sino en el ahora. Porque la fe dice, yo lo tengo ahora, amén. Yo soy sano ahora, porque la palabra dice que yo soy sano. 
la palabra de Abraham, ¿verdad? En Romanos 4.16 dice, Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, ¿verdad? La promesa o el pacto, usted puede decir pacto también, sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de nosotros, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes, antes de que él pudiese creer, delante de Dios, a quien creyó, el cual, dio, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, Así que él no está hablando de las cosas que son como las que son. Si una persona se está sintiendo enferma, él no va a decir estoy enfermo. Él va a decir estoy sano, porque eso es lo que está, está llamando las cosas que no son como si fuesen. Abraham, los síntomas dijeron que él no iba a tener eh, ninguna esperanza de tener su hijo. Su esposa ya era entrada en edad y ya él estaba viejo. Entonces, ¿verdad? Él cambió, el Señor le cambió su nombre de Abraham, Abraham, y él es... Un padre de muchas naciones. Dijo que le había hecho un padre. Había llamado primero antes de ser. Había llamado a las cosas que no son. Y le dijo que iba a ser el padre de muchas naciones. Pero no era el padre de nadie en ese momento. Así que eso no le gustó a él. Así que él dijo. Ahora es el padre de muchas naciones. Él dijo. Sí, yo soy este, el padre de muchas naciones. Y la gente pensó como que. Wow, usted está loco. Este, este, se volvió loco este tipo. Él era el padre de muchas naciones. Cuando él era padre de nadie. No dijeron. No me llamen Sarai. Llámenme Sarai. Entonces empezaron a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y empezó a decir. Yo tengo un hijo. 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 Porque Dios dijo. Porque su nombre iba a ser Isaac. Ellos recibieron su hijo antes de que ellos vieran su hijo. Así que ellos dijeron lo que ellos creyeron que ellos iban a recibir. En vez de decir lo que ellos pensaban o las cosas que estaban delante de ellos. O lo que ellos veían. Así que esta es una clave para traer del pacto. Aleluya. Vamos aquí rápido a lo que es más rápido que quiero decir. Quiero compartir algunas cosas aquí. Romanos. Y como hemos venido aprendiendo, ¿verdad? Cuando usted tiene entonces un testamento, hay un hombre o una mujer que dejan un testamento, nadie puede eh, tratar de, de eh, destruir o dejar sin efecto este testamento. La persona lo que tiene que hacer es cumplir, ¿verdad? El último deseo, el último testamento y hacer que se haga en efecto, que se ponga en efecto. Entonces, nadie puede, ¿verdad? Si toda la parte legal se ha notarizado, se ha registrado, Nadie puede tratar de romper o dejar sin efecto un testamento que legalmente ha sido establecido. Nadie lo puede parar. En otras palabras, si usted se va y usted le deja todo el dinero a su perro, pues todo el dinero va para el perro. Si usted decide que usted va a dividir el dinero de X o Y manera, de esta manera la sangre, digo, el testamento, entonces, ¿verdad? Va a ser este puesto, ¿verdad? Pues de igual manera, yo quiero compartir algo con ustedes. Han habido unos pactos, han habido unos, unos, unas cosas que se han establecido, pero el hombre se ha encargado entonces de romper estos pactos, de romper estos contratos, estos convenios. Y quiero compartir con ustedes algo rápido. Y ahorita le dije Romanos 13, pero en realidad es Romanos 1, discúlpeme. No, no, yo lo que le dije fue Romanos 1, no Romanos 13. <ríe> Romanos 1, verso 31. Vamos a ir un poquito más atrás para que podamos ver algo un poquito más acá, entender esto. Ok, vamos al verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de lesbianas, ¿verdad? Y que no van a tener entonces hijos. ¿De qué están hablando? Dígame. 
igualmente, ¿verdad? Sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Dígame. Está hablando del lesbianismo, de lesbianas. De eso que estamos hablando, sí. Las mujeres que cambiaron el uso natural, en vez de que sean hombres, ahora mujeres con mujeres. Ellos están haciendo cosas, ¿verdad? Yo no sé cómo van a tener entonces hijos. O sea, están entonces utilizando los hombres. Esto viene del infierno. Yo re, re, rechazo todas las ideas y sugerencias del enemigo en relación a esto. El 26 dice, porque Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y el 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la atribución de vida a su extravío. O sea que yo no entiendo por qué hacen esto, de verdad. O sea, esto es completamente... Yo no sé, tienen que ver los, los, los animales... Que ellos tienen sexo, ¿verdad? Los machos con las hembras. este, Pero a veces los hombres no son más inteligentes que los animales. Así es como nos hemos convertido también en, eh, en, en, en personas corruptas, ¿verdad? Que vivimos en corrupción. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales o personas que rompen pactos. Sin afecto natural, Dios clasifica a las personas que rompen los pactos, que son desleales con todo este tipo de gente que estamos hablando aquí. Así que Dios... Está en contra de los agentes del leal, de los que rompen los pactos, de las personas que quebrantan los pactos en nuestros días. Nosotros vemos mucha gente que, que rompen los pactos. Ahora, yo creo que aquí hay una razón por la cual Dios... Ahora, todo lo que para mí Dios ha establecido, eh, todo lo que Dios ha establecido a través verdad de, 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 de la Biblia, lo ha hecho a través de pactos. Dios estableció un pacto con Abraham. Dios estaba en pacto con los hijos de Israel. Dios está en pacto con la simiente de Jesús. Dios está en pacto con nosotros. Nosotros tenemos un nuevo pacto. Todo es basado en el pacto, en relaciones de pacto. Y cuando viene a lo que tiene que ver con la sangre de pacto, no hay nada más grande o más poderoso eh, en relación a una relación en esta tierra. Le voy a decir esto con que mi corazón, que el matrimonio es un una relación de pacto entre dos personas, entre dos individuos. Cuando la gente se va del matrimonio y comete fornicación, ellos están rompiendo ese pacto. Esto es la, lo que yo creo que Dios diseñó. Dios diseñó eh, que el hombre se, mar, se, se case con una virgen. Y generalmente, cuando un hombre tiene la primera relación sexual con esa virgen, ahora cuando ellos se casan, eso establece el pacto. Cuando ellos tienen la, la relación, esto sella el, el pacto, porque usualmente cuando la, la persona es virgen, la mujer es virgen, hay una hay un tra transferencia de sangre. Ahora, la, la vida está en la sangre, en una relación de pacto, esa es la razón por la que yo creo que Dios está en contra del divorcio, porque rompe las relaciones de pacto, porque Dios está establecido en los pactos y está comprometido a esto. Si, si, si vemos entonces también, ¿verdad?, que los hombres hacen unos testamentos y establecen unas cosas, eso tiene, se, tiene que, se tiene que llevar a cabo, se tiene que cumplir. Pero nadie va a romper el que Dios tiene con nosotros, pero la gente hoy, hay gente que está rompiendo los pactos. 
hay relaciones de pacto entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos. ¿Qué tal entre los, eh, verdad, su papá y su mamá y los niños? Es, son relaciones de pacto. Yo creo esto, que la iglesia es una relación de pacto. Quizá no hay una, una transferencia de sangre, pero la gente hace pactos, hace eh, relaciones. ¿Qué tal si la gente viene aquí y disfruta la iglesia? Ay, yo creo que yo cuando usted viene a la iglesia, usted tiene... Una relación de pacto, y si nosotros estableciésemos eso en nuestra mente, y si nosotros tuviésemos esto como parte de nuestro sistema este de vida, entonces nosotros viviríamos, ¿verdad?, estableciendo una relación de pacto en la iglesia, y esto pondría un fin, pondría un final a lo que son las divisiones dentro de la iglesia, porque viviríamos como hombres y mujeres dentro de un pacto de bendición en la casa del Señor. Terminaría con los divorcios. Si usted entra al matrimonio... Y entonces usted entiende que no hay manera de salir si usted tendría una relación de pacto. Aún en, en las tribus que hablamos al principio de este, de este curso, en naciones donde hay tribus, ellos entienden bien los principios de los pactos. Ellos no pueden entrar en guerras, ellos no pueden salir de este pacto. Si ellos hubo un intercambio de sangre entre ellos, no pueden entrar en dañar el pacto. Si alguien rompe el pacto, tiene que morir. Y recuerde que David y Jonatán estaban en pacto, es una historia hermosa. Esto es algo que no se puede romper, que usted no se puede salir de esto. Y le tenemos que enseñarle a la gente que usted no puede salir de este pacto. No hay una manera de salirse. Ahora, cuando el Señor establece la clase, la casa del Señor, la iglesia, eh, usted debe tener una relación de pacto con su pastor. Usted no puede simplemente ser un turista verdad, espiritual que va de iglesia en iglesia, que si visita la iglesia del, de este barrio, luego la del otro barrio, luego la del otro barrio, eh, la de la otra barriada o la del otro pueblo, y viene otra vez. Usted tiene que establecer relaciones de pacto para bendecir su vida. Porque recuerde, ¿verdad?, que la palabra del testimonio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es diferente que lo que usted. Si usted entiende que usted no ha sido dirigido... Usted está tratando de, de, de dirigir su vida por lo que usted quiere. Usted está mintiendo. Usted tiene que ser dirigido y guiado por el Espíritu de Dios. Yo no estoy hablando que usted no puede visitar otras iglesias y ir a unos eventos, porque yo estoy de acuerdo con eso. Pero usted no puede estar tratando de romper el pacto. Estamos hablando de comprometernos, de, de bendecirnos el uno al otro. Yo como pastor y usted como oveja. Le digo, si la gente entendiera la, lo que es el pacto, no habría más divorcios, no habría más divisiones dentro de la iglesia, trabajaríamos juntos. Usted, estoy comprometido con usted para bendecirlo a usted. No voy a hablar mal de usted, no voy a tratar de, de traicionarlo, no voy a decirle las cosas que usted tiene de debilidad, voy a... Voy a hacer, ¿verdad? Y a estar comprometido y no voy a hablar en contra de mi hermano que estoy comprometido de mi hermana. Yo voy a hacer una bendición para él. ¿Y qué, qué es lo que siempre se dice a lo último de la ceremonia religiosa en el matrimonio? Y lo que el hombre una, ¿verdad? Lo que el hombre une, ningún, lo que Dios une, ningún hombre lo puede, ¿qué? Lo puede romper, ¿verdad? Lo puede destruir. Significa que no hay manera de salir porque es un pacto, una relación de pacto. Está usted conmigo hoy y la gente hoy se divorcia. Así, así de fácil. No tienen ningún pensamiento. Dios odia el divorcio y la traición por la simple razón de que destruye las relaciones de pacto. Esta es una razón por la que por la cual Satanás nos trata de mantener cautivos, ¿verdad? Y por eso es que él trata de, de operar, porque nosotros a veces quebrantamos los pactos. 
La única manera que vamos a tener unidad es al vivir en relaciones de pacto. Ser conscientes de esto en la manera en que hablamos y en nuestras acciones. Solamente esto va a parar el divorcio y en las divisiones dentro de la iglesia, dentro de la casa del Señor. Tenemos que entender que estamos comprometidos el uno al otro, que nosotros debemos pelear el uno por el otro, que no nos vamos a crucificar, que no vamos a hablar, que no vamos a vituperar, que no vamos a calumniar. Deberíamos estar dispuestos a morir el uno por nosotros y entonces nosotros entender que Jesús murió en la cruz del Calvario para bendecirnos, para unirnos. Vaya conmigo a Efesios 4. Antes de eso debemos hacer compromisos de pacto de nosotros de que vamos a estar para pelear los unos por los otros. No nos crucificaríamos los unos a los otros. Echaríamos lodo o hablaríamos mal de nuestra familia de sangre, porque ahora somos familia de sangre. Deberíamos estar dispuestos a morir los unos por los otros. Aleluya. Vaya conmigo a Efesios, Efesios 4, Efesios 4, 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estamos comprometidos los unos a los otros. Nuestra confesión de pacto hacia los demás. Somos los guardas de nuestros hermanos. Jesús murió y derramó su sangre de manera que formáramos parte de su familia. Estamos obligados, ligados unos a otros por esa sangre. No existe otra relación o una más cercana que aquella que está basada en sangre. No hay lugar en la familia de Dios para quebrantadores de pactos para gente desleal. Y algunos de ustedes dirán, pastor, el pastor se supone que dé la vida por sus ovejas y las ovejas no se supone que den la vida por su pastor. Bueno, si estamos en pacto, usted podría hacerlo. Yo nunca me voy a olvidar la última noche en África. No vamos a dejar que nadie, que ninguna nación, que ningún país, que ninguna raza, que nada, nada nos divida. Somos familia. Nunca más vamos a estar divididos. Y todos lo recibieron. ellos les gustó esto. Aleluya. La, el dinero no debe dividirnos. ¿Está usted bromeando? ¿Cómo hay gente que se puede dividir y romper pactos por el dinero? La palabra nunca nos puede dividir como hay gente que se molesta y se va y rompe el pacto porque ellos no están de acuerdo con lo que se está enseñando que es de la Biblia. Porque estoy predicando la Biblia. Esto nunca le pasa a la gente. La gente que rompe los pactos. Quiero, no, quiero, no quiero pasar ni un minuto al, al lado de esta gente. Yo lo que hago es que trato de evitarlos. Si ellos se quitan de mí, se van a quitar en usted. Si ellos se quitan de la iglesia, se van a quitar de, de Dios también. Estamos en pacto. Nada nos puede separar. Y si nosotros entendemos esto, cuando estamos juntos, vamos a decir, hey, hay un trabajo que hacer, tenemos que hacerlo. Tenemos un trabajo que hacer, vamos a hacerlo juntos, vamos a caminar juntos, vamos a trabajar juntos. Usted no me puede separar de usted, es muy tarde. Estoy comprometido con usted. ¿Está usted comprometido conmigo? ¿Usted moriría por mí? ¿Usted estaría en, al frente de la bala? Eso es lo que a Jesús le gusta. Esto es lo que hace que Jesús se levante. Él se levanta y honra esto, porque eso fue lo que Él hizo. Él tomó nuestra bala, Él tomó nuestro lugar. Aleluya. ¿Usted tiene algún respeto por esto? Ustedes quieren ser unas personas cualificadas para enseñar. Vamos a darle gracias al Señor por la sangre. Vamos, levántese ahí. 
Vamos a darle gracias al Señor por la sangre. Aleluya. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, diga conmigo, amén. Repite conmigo esto una vez más, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Y recuerde que la sangre habla. La sangre está delante de Dios. La sangre habla, siempre habla a Dios. Y esa habla siempre habla en su, a favor suyo. Aleluya.